0: 媒体大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安，很开心啊！我们又在礼拜一的上午跟空中的听众朋友相会，也希望透过这个节目啊，我们可以介绍很多有趣的关于媒体方面的人事物。那这礼拜呢，为大家要介绍的是一位非常非常年轻的伙伴。她是来自我们竹山的很可爱的女孩子杨倩文。那倩文其实跟我认识的时间还蛮早的。那有机会一路上看着她的一个进步成长，她现在已经算是我们的准大学生了啊、哦。那她今年呢，即将在2023年呢进入的这样子的一个大学的这个阶段。那到底她有什么有趣的故事可以跟听众朋友分享呢？先让她跟听众朋友打个招呼，也自我介绍一下自己。
1: 大家好，我是杨倩文，我来自南投竹山，然后我现在是高三，就是我是因为拍摄纪录片的关系认识了小黄老师，然后后来也因为这些累积，所以我今年的九月的时候就准备要进入阳明交大来当大一新鲜人，
0: <笑>好快哦，一转眼那时候认得你的时候是国二升国三。<笑>岁月催人老，就是意思就是这样。一转眼，呃，三四年就过了。那，嗯、呃，这一趟，千文刚好利用这个空档了啊、哦。呃，北上，然后也算是跟几位这个之前就是在学习上面的一些师长们打个招呼。这次来应该除了小黄老师之外，你还见了另外一位贵人，对吗？
1: <笑>就是也是看着我长大的，就是那时候的媒体大咖本家老师。嗯、呃，应该说他是本家爸爸吗？就是一路陪伴着我，然后也在我申请大学的时候帮了我很多的忙。然后也是因为拍摄纪录片的时候，第一年的时候认识的本家老师，所以今天就去见了他，跟他吃吃饭
0: 。我跟本家老师都是一路，还有好多伙伴了，包括阿亮。呃，校长啊，还有苏老师啊，我们其实真的都一路从国中开始，一直看到你，现在已经算是开始为大学做一点准备的工作了嘛。那因为现在大学的申请有非常多元的方式，所以，呃，这次签文应该是用叫做什么特殊选材才？要不要跟我们也大概介绍一下？你这次是用什么方式？呃，马上要能够有机会，能够在那么那么快的时间就可以确定进入阳明交大，呃，未来的这样的一个学习。嗯
1: 、呃，我就是高三的学生，然后。高中生大学就有四种管道，就是特殊选材、繁星、个人申请跟职考。然后我那时候想要用的方式就是特殊选材或者是走个审。然后就是很幸运的，就是在去年十月的时候，就是递了书审，然后缴交了过去拍三部纪录片，或是参加各种比赛以及累积的作品，然后成功的录取了。嗯，阳明交大，但当中也是经历了层层关卡，就是从教教嗯一二十页的书审，到复试还要笔试跟面试，然后最后是在十一月的时候确认有大学这样子
0: 。这真的是怎么说，一路走来，应该就是要捏很多把冷汗，不是只有一次哦。而且在过程当中，还有还有贵人，我们的贵人呢，不是小黄老师，也不是不只是本家老师，我们还有一个很很棒的前辈是要介。介绍一下他，对不
1: 对？除了本家老师，还有小黄老师一路帮助我，当然就是还有一个也是在阳明交大的我的学姐，就是小花也一路帮了很多忙。就从我那时候有想要嗯、呃、考阳明交大，她从书审给了我很多的建议，甚至在要复试要面试的时候，我还记得我们在前几天还深夜试训，老师跟小花都陪我陪到十二点，我真的就是觉得非常的辛苦。他们对，就是。但大家都很忙，但是大家都陪我练到晚上这么晚，然后就是很感恩。然后特别是小花还在面试那天，又传讯息跟我加油。
0: 就是其实我印象非常深刻是，是倩文在国中那时候，好像我印象中我们这里还要谢谢另外一个贵人，就是少虎校长。对，因为少虎校长据说当时他邀请我们联合国中、南投联合国中的同学来参加看见家乡的时候，说其实你们是。怎么讲不足额？因为我们每个学校可以申请六位，但我不确定。其实你们当时是用什么样的方式去组成你们这个？有点好吧，这样讲有点有点毒，但是是叫杂牌军。因为因为我听说他们本来根本就不认得，然后是因为好像什么校长什么什么这样，反正就是他有一个邀请，所以呢这一群同学这哦杂牌军指的是说他们彼此互相是不认得，然后可能就是。两两或什么这样，就一路以来，然后从第一部片子、第二部片子到第三部片子，所以要不要跟我们介绍一下？一开始你是怎么样得知这个讯息？然后介绍一下你这一路以来，到现在其实你们还是有两三位是一起，就是还是一起会互相支持对方。来介绍一下一开头是怎么回事。
1: OK， 就是一开始我记得是在国二下学期的时候，我们的招会，然后那时候的校长是林少湖校长，然后他就是在招会的时候和我们介绍看见家乡这个团队，然后就说就是希望有学生可以组织在一起，然后拍一个属于竹山的故事，然后那时候我听就觉得哇，超级酷的，然后又是可以拍片，感觉就是可以啊、哦，还有空拍，然后就觉得对我这个没有见过什么大场面的人来说。就是太神奇了，然后我就想说好，我就去报名。然后后来报名之后，到真的开始的时候，我才知道哦，原来我的伙伴有谁谁谁，就是婉佩啊，然后荣德他们。对，然后那时候才，其实本来大概就嗯，因为同个学校，大概知道彼此，可是不同班，也没有到很深入的认识。然后也是大家因为对这个事情感到好奇而聚在一起。
0: 呃，确实就是对我们那时候来说，我们其实后来蛮吃惊的，是就算还没有国二升国三，可是光到国中就会觉得课业很紧张，所以呃，要做这个选择的时候，我其实在猜想你自己应该很挣扎，然后再加上家人也不一定会支持吧，我就在想说，如果是假如我自己的孩子要做这件事，我在猜我们家应该阻力也会蛮大的。来，有请我们倩文分享一下。
1: 嗯，就是那时候，因为我们是隔年的五月就要考会考，然后加上我每一年的下学期都会有一些校外的比赛，然后那时候就一度就很想说，可是这个计划会持续到十一、十二月，我真的要吗？然后我就问了我的国中老师，问了妈妈，甚至问了之前一直带我到很大的小学老师，就说我真的要吗？然后老师他们都是，其实妈妈一开始有点反对，她就说你都已经这么忙了，就不要再拿石头来砸自己的。脚了，然后但是老师就说没关系啊，你有兴趣就试试看，就是不要排斥它。所以那时候就好像硬着头皮就说来啦，就一定要我一定要去，<笑>然后所以我就去了。就即便真的年底那个比赛卡在一起，然后或者是隔年还要考会考，就是还是义无反顾的冲。然后也不知道竟然就是这个冲了一次之后，没想到还会有第二次跟第三次。
0: <笑>应该说第一次掉到坑里去了，然后也在那个坑里。有机会认识了本家老师嘛，然后我印象很深刻是那时候我们会陪这些大咖下基地，所以那次应该就是好像是我跟阿亮校长吧，我们就去主山，然后那天你们刚好是拍。打铁铺跟咪呼，就是因为这两个都算是竹山很小的店吧，然后都很很有人情味。因为打铁，它还会有这样，因为那个有摩擦，它会有那个叫什么火花嘛，那真的就很恐怖了、啊。<音>这个做扒铁哦，因为农业社会拢爱用到迄锄头、镰刀，哦，工具一些都要用到，哦，啊，我，我都是，因为我做囡仔我爸爸都、就是原来咧扒铁，所以都传承下来我印象很深刻，因为阿亮校长后来有一次也分享说。搞什么鬼啊？那么多，呃，就是意思说这个主题这么多，干嘛要拍这个？而且最主要是，他好像跟我说过，好，你们的队服是这边，也要谢谢。好，这边呼叫一下空中的两位队服，一位是伟翔跟重友，这两个就是压着这几个小鬼啊，在那边拍。然后好像印象，他说他印象很深，不晓得是伟翔还是重友，就是好像要拍那个刀子。镜
1: 头的，那是荣德操刀的，<笑>听说是手持的，然后拍了很久，<笑>要克服重量跟稳定度。
0: <笑><笑>然后那时候阿亮校长说：“奇怪，现在是怎样？拍这个刀子就这样划过去不就得了？为什么要这样？那拍拍拍，然后又再回来不行，再一次。”然后校长就说。拍片就是要这样是吗？难怪最后成品会这么好，原来就是因为那时候被折磨成那个样子，是不是？严师出高徒<笑>、嗯，非常非常的有趣。所以其实应该说一路以来啦，我觉得就是在这個过程当中，其实累积了很多难以言喻的一种经验值，甚至是一种感情。好，我觉得那种大家之间的好感情也因为这样，其实。得以凝聚，而且从刚刚讲的，可能竹山自己在地的打铁铺，然后到迷糊这样子的一个，也是真的就是很在地的一一个传统产业，然后还持续的在我们竹山存在着。然后里面更酷还采访了那个何培君何大哥，但是我猜我猜那这一次的拍片应该也给你啊，荣德还有我们所有的。小伙伴们也留下了非常非常深刻的印象。如果没有，应该不会一次又一次的掉到坑里去了哈。所以我们刚刚有聊到，其实第一部片子《回家》吧，就是嗯，我们采访了两位在竹山的在地的这样子的一个传统产业。那在这部片子当中，我相信拍摄过程中吃尽了苦头。要不要先跟我们聊一下那一次你有印象吗
1: ？我觉得最印象深刻的应该就是整个从头到尾经历了。知道了，呃，原来纪录片是怎么产生的。然后还有，我觉得最印象深刻就是去飞空拍，嗯、对，因为。没有想到，除了拿摄影机近距离的拍这些人以外，还可以拿空拍机去摄影。嗯、再就是惩罚的时候，还遇到很多在电视上才看得到的媒体大咖，就是然后听他们对我们影片的想法或者是建议等等。我觉得对我来说都是一种很大开眼界，嗯、除了增长技能，然后也看看这个哦，原来纪录片的成果发表是这个样子。嗯、OK，
0: 所以那一次。你们几位一起在台上分享，然后。嗯，把自己的成果，因为而且就就我知道，每次你们剪片都剪到最后一分钟，听说就是要靠已经要等要上台前是吗？还是因为我们通常就是很多我们都会有那种截止日期，截止日期的时候呢，大家就会知道说啊，惨了，这两位对付哥带出来的团队，通常就算你叫他交上去的片，最后他还是会继续修修到上台前，哈哈哈，所以要不要跟我分享一下，就是这么辛苦，为什么第二次？又
1: 又掉到坑里去了。来，我可以知道一第二部回来拍的就是拍雨后春笋。然后我觉得其实也可以跟第一部做连接，因为我们第一部做的是回家吧，然后是探讨呃船产没落以及人口外流的问题。然后第二部刚好就是访问到了那个青年回来竹山，然后经营自己家里的笋农的产业的这个故事。然后当时候其实我觉得是因为。可能只有第一年的磨练，而且加上第一年大部分是对付，真的是手把手拉着我们。然后所以到高一突然变成大部分真的都要自己来的时候，就会有点吃不消。然后再加上那时候我其实对于串联故事，我真的还很有点疑惑，因为我觉得又访问。嗯，主角哥哥跟另外一个主角姐姐，然后我就会想说，到底要怎么串？就是可能会觉得自己对他有一个很困难的想象，然后再来就是刚升上高一，就是对一切事情都还在摸索，然后又要自己做片子的时候，就会就会开始就是可能有时候会稍微逃避，然后所以到后来就真的是很紧凑的把它剪完，然后剪到最后一刻也还是啊拼命一下把它修到最好这样。
0: 那因为刚刚我要问说你怎么掉到坑里，所以你是被对付召唤吗？还是你是应应该是说什么样的？你懂我意思？就是因为我相信还是会有一种想要逃避，就是啊我到高中了啊哥哥我真的没办法，或者是呃我觉得很有趣，但是我真的功课很忙。我的意思说其实要划走很容易，要完成那个承诺，其实我自己觉得难度比嗯
1: ，我觉得为什么会掉到坑？其实老实说那时候答应要拍的时候还不确定，连要拍什么都不知道，然后就一。已经答应要拍了。那这个原因其实是因为我觉得，从第一年真的从看见家乡里面得到太多太多，就是无论是自己的收获，或者是认识的这些师长，都会让我觉得说，如果再继续下去，肯定是。一定会有更好的发展，应该就是凭着这个信念吧。即便那时候真的都不知道要拍什么，所以 JJ 说啊，不管还有这个机会，也不是白不是，所以又再次的投入到这个坑里面
0: 。嗯，但是我知道，虽然答应了，但是在过程中会一直自我怀疑吧。然后因为上高中就是一个完全不一样的世界，因为我知道。就是课业啦，然后有啊，对，还有倩文刚刚可能还没有跟听众朋报告，因为他其实也是很厉害的国语文竞赛的选手，所以他一天到晚都要去比赛。我我好像印象很深刻，就我们常常会说啊，对不起，因为他要去比赛，所以他会晚一点到，但他还是会到。我就想说，也太感人了吧，是不是？要不要跟我们分享一下？就是这种纠结应该很多，对不对？现在就算答应了，过程中应该还是会一直想要逃走吧，对不对？
1: 嗯，会想要逃走，应该是说会觉得会一度会觉得很累，但是至于逃走，好像又没有到那么夸张，就会难免会想要放弃，但是就会觉得说不管我，我就是因为我就会觉得说我，我我其实也蛮喜欢看自己这么忙，然后有这么多事情，就是我就会觉得这样很充实，即便就是有比赛或者是要拍片，两者并行，我就会觉得都很开心，而且其实都算是在做自己喜欢的事情，就是在。再累也没有关系，这样子
0: 。其实后来，我觉得后来的第二部片，其实雨后春笋的这个作品难度非常非常的高，因为好像笋子的话要采收，通常是半夜吧。所以呢，他们几位都是那种半夜，就是那个 middle of night， <笑>真的 middle of night， 就是差不多，我如果没记错，好像差不多十二点出头就要出发的。大概五年前回到竹山自己的家乡接冬笋的行业，整个生活形态包括我从来没有拿过刀子，台语也美练得，而且连买卖我们都没有，我都没有接触过，所以全部都是重新适应的工作。哎，哥哥这边他就刚才早上他哥整整知到我们市场之后，就换我们接着下去去处理去贩卖这样子。通常我我基本上我们都会是动手，我们在工作上还会有机器削笋子的机器，那有时候不注意的话，我的手基本上都是一个洞一个洞，很很长受伤。我真的不知道到底是要替他们开心还是想要骂人，就是
1: 你为什么每次都要搞自己？哎，你自己说，自己说。就是那时候，首先是因为被主角吸引嘛，但是后来才发现，原来做笋子根本就不容易，因为他们，而且他们又是做一条龙的，就是除了自己采收，然后到后面还要再自己卖，跟可能做加工品，然后反正那时候我们就想说，不行，我们一定要记录到最真实的。采竹笋的样貌，然后即便那个老板就跟我们说好啊，但是我们一两点就要上山哦，不是下午一两点，是深夜一两点，然后那时候就上山就说好没关系，我们就走，所以根本就。觉也都没什么睡然后就十二点就骑着机车，然后就往上冲。而且重点是，就是除了是在深夜摸黑踩竹笋以外，就是蚊子还很多。就是即便你都已经包紧紧，蚊子还是找得到洞叮得下去。对，然后就是很辛苦，而且那个竹笋的重量又很重，然后他们就这样一篮一篮的扛上车，然后再扛到菜市场去卖，就发现真的很不容易。然后我们也只是跟那一天，然后就累。
0: 成这样，<笑>真的很有趣。就是每次听你们分享，我都还是觉得很好笑。其实已经听了大家一百遍，但是还是真的觉得很很夸张。就是说，怎么会这么会挑主题，然后怎么会这么疯？我我都在想说，对付会不会就想办法出声，然后来制止说，嗯、呃，没关系，你们可以再找找看有没有更适合的主题。都没有，还想办法推坑你们吗？<笑>当然我知道，对你们来说就是一个高中生的作品。可在这个作品当中，我我觉得真的也还蛮谢谢对付哥哥们，还有就你们的坚持啦，所以我们就会看到真的很动人的一对兄妹的故事，然后也让我们去了解说，你看，因、哎、为我们都知道竹山竹山笋子笋子，像我自己的什么笋包啊什么这样，反正你就是知道很多，那你笋子很有名，然后嘞，然后然后你真的什么都，你大概知道就是只有这样。可是透过这部影片，我就会看到那个很多，就在、是、刚刚讲，不管是打铁铺那个背后的故事，他那个儿子怎么样来传承这个百年老店到逼护的这个故事，这个这个阿姨这么辛苦，先生就是家里啊，怎么都很辛苦，但是还是坚持，只是希望能够提供一个好吃的，大家喜欢的东西。然后到最后，这个竹笋也是啊，希望能够回来传承。我就觉得说看到了那个。影像这件事情的一个层次感，所以就是当你们上台，然后你们放出那些片子一样啊，也是台下坐了满满的人，大家就会觉得，哎，太感动了。<笑>有没有人回馈什么话给你？
1: 比较久远，但是我就觉得回家吧，我真的很感动。对，嗯、就是第一部回家吧的时候，就特别是看到后面，然后用何培军先生，他就是有点像说书人的方式，把我们的故事串起来。然后后面就是带空拍，最后就是回家吧。就我觉得那一步就是完全感动自己。
0: 沈农，你没有感觉也很感动吗？哦，我们那时候看完都快不行了，想说。我
1: 觉得沈农的话对我来说就是一个挑战吧
0: 。哦。对，跟一个学习关于就说故事的挑战，对、哦、对
1: ，然后跟一个历练，因为就是比较偏对付放手，让我们自己做之后的一个历练
0: 、哦。应该是说开始要学会松手给你们，然后让你们去自己自我挑战。可是这个中间也有一些，我觉得这有一些真的是全新的挑战，而、呃、那个挑战就是对付相信你可以，但是你在那个黑暗当中的摸索，然后觉得好可怕，会不会摔跤啊？会不会摔跤啊？不知道镜头在哪里，然后最后。终于终于走到尽头，然后看到了光，哇，真的是很美好的故事。倩文其实他是竹山人嘛，对不对？然后是念的是中兴高中。然后他在二零二二年，呃的这个到二三年的这个透过特殊选材，他呃准备在二零二三年的这个新的学期里面呢，新的年度会进入阳明交大。然后他念的科系是
1: 呃，呃是选百川学士学位学成，算是不分系的概念，但是主修就是跟传播是有关的。
0: 那当然也很多很多的听众朋友，每一次啦，我们介绍这些比较特别的同学的时候，就会有很多家长在下面会留言说：“哎，那可不可以多分享一点？就是这个求学上面的一些呃经，怎么讲？就是啊、呃，知道怎么做吗？怎么申请吗？才有办法呃能够透过百川计划能够进入到大学了哈。那当然，当然，我想我们等一下可以讨论倩文的第三部作品之前，要不要也让大家也了解一下好了。所以通过测数选材，然后进入这个。呃，阳、嗯、明教大的这样子的一个学程，刚刚讲的其实经过了大概应该是好几个月，对吗？可能也要做很多的准备，对。所以你大概是在什么时间大概决定要做这件事情，然后到整个的完成，大概这中间会需要多少时间？
1: 嗯，其实我觉得，一一般高三生来说，大概在暑假或者是九月的时候，如果已经有想要特殊选材，就一定要很确定的开始去做这些功课，甚至可以在暑假的时候把自己的志愿序还有自己的过去的经历全部都累积起来，然后到九月的时候罗列志愿序，把真正想要投的学校都拉出来以后，就可以开始去针对这些校系去做备审资料。然后像我那时候呢，其实我觉得我有点不乖，因为我那时候就是比较顽固，我就想说我不想要不专心，所以我那时候其实就是坚持我一定要看见家乡惩罚结束后，我才想要栽进去特殊选材里面，因为那时候有骗子的压力，对，所以其实大部分正常人大概是九月或者是八月一定就会开始做特殊选材，其实是高中生大学里面跑在第一个的升学管道，所以也是最快确定有大学。最晚的学生应该大概都在。一月的时候就可以确定自己到底有没有学校，对。然后特殊选材大部分都是在十月或九月的时候，各校会试出简章，然后你这时候就可以去看你的条件符不符合，那你有没有相关的作品，以及你的经历如何，然后就可以确认自己想要投哪些学校。再来就是等到十月或者是九月底就要开始送书审资料，那些书审资料就是会跟你过去的经历是有关的，你要告诉。呃，教授们说，哦，我的作品是怎么样可以来符合呃你们科系的标准这样子，所以我大概是在十月中的时候就投出了阳明交大，然后成大、中正、台大等等的学校这样子。嗯嗯嗯再来大概隔两三周之后，这些学校就会陆续的告诉你说，哎，你的第一关有没有通过？如果你有通过，那很高兴，你就可以来参加我们的复试。可是复试的话，又会哪一个学校的。规定又不一样，像是大部分学校的副试基本上只有面试，但是像阳明交大就还要再考笔试。所以我那时候去阳明交大的时候，就是早上考笔试，下午再考面试，嗯、然后最后再大概在等一个礼拜多的时间，你就可以知道自己到底有没有学校
0: 。好紧张哦，后面突然节奏变得很快。就是送出资料之后，可能两到三周就知道有没有进入第二阶段，然后第二阶段面试完之后，可能不到十天你就知道有上或没上，好紧张啊！救命啊！我感觉我比你还紧张。<笑>但是应该这样说，就是回首这样子的一个准备的过程。呃，刚刚也提到，就是其实倩文也一直有参加类似像这种国语文竞赛啊等等这样子的一些。比赛，所以我就还蛮好奇的。这所有东西同整在一起，在呃，我们在申请特殊选材这个部分，所以呃，千文，你现在回过头去，你会觉得大家都应该要尽量去多试试看吗？还是可能要不要聚焦自己有兴趣的东西？那因为我相信很多家长会很好奇
1: 。嗯，我自己觉得。学生的自己的志向方面的话，尽量是往自己有兴趣的地方去探索。嗯嗯、然后，如果是真的想要做特殊选材的话，尽量可以产出一定的作品或者是成绩，我觉得会是比较有希望的。因为如果你只是表现出你对某一个，呃，领域你有兴趣，或者是你有一点点的累积，那其实我觉得会走个生会比较适合，因为特殊选材其实你还要跟很多实验学校或者是自学生去比，那他们其实本身就是他们的生活就是都在做自己的 project， 所以如果你没有自己很足够重量的东西的话，你是无法跟他们比较的。所以像是我一开始也以为哦，语文竞赛比了五六年，那我应该很够，可是我觉得那好像也只能证明说。哦，你的口才很好，你很有条理，但是好像你又不能去说服什么。像后来，我觉得我去看那些特殊选材的有上的同学们，其实他们大部分有些人，他们可能是在创办人文社会的组织，或者是他们自己已经有一个小团队，那他们在做的可能就是在服务社会或者是永续相关的议题，就是他们已经有一个。跟社会或是自己一直在推的东西了，那就对于教授在看的时候就会很有说服力说，说哦，我已经知道你在做这件事情，而且不是只是在刚开始阶段，是已经有一点成果，已经有一点小成绩了，那我就知道你的能力是够的。所以我觉得如果回过头看，我觉得我可以入选，不单单只是语文竞赛，肯定还有纪录片，尤其是三部。所以三部的话，又是从制作、拍摄、剪辑到后面的宣。宣传什么的，就可能就会比较能够去证明我的能力，对，就是在这个部分可能要交代清楚会更好，否则就是其实走到个声还可能会比较轻松一点点
0: ，是是，所以特殊选材真的不是一条简单的路哦、喔，所以如果爸爸妈妈有兴趣，我觉得可以到网络上去做一些资料的查找啦。哈，然后或许也可以去像听我们今天的节目，可能就可以透过倩文的这样子的一个脉络，但当然他这个。这只是其中的一个一种脉络嘛哈，我觉得也没有一个绝对的公式了哈。只是今天想透过倩文的分享，能够让大家更有概念一些些。好，那再来再来，我们就还是要回到倩文过去这个三四年、四五年的一些努力了哈。刚刚谈到了前面两部片子《回家吧》，还有这个后来的这个《雨后春笋》，这两个其实都是跟竹山有关系。好，那到了。高二、高三，倩文又再度的滑进了回流导演这个大坑哎、欸，然后他第三部片子，我自己觉得是一个还蛮不一样的尝试。简单的介绍一下第三部片子的主题，还有重点，还有为什么是阿生阿姨。
1: 简单来说，就是我高二下学期的时候，对于人群、族群这个东西有蛮深的好奇，特别是呃最近很频繁会出现在我们生活里的外籍移工或是新著民，然后所以那时候就引发我的动机，我就想说，我想要找一个竹山的嗯、呃、可能越南小吃店去做拍摄。然后后来因人机会找到了这个阿深越南小吃。然后至于为什么会是他呢？其实是因为我第一家本来想要拍摄的那个法国面包就是被拒绝了，然后我才跑来找阿深阿姨。然后他其实本来也很腼腆，可是他也不知道为什么，他就是我我只问了一次，他就答应了。然后也后来就开始跟他很密切的交流，他才慢慢的愿意放心让我去拍，让我去了解。
2: 我两千零二年来台湾，是因为那边生活不好，先过来台湾看看环境，有没有好一点。再来是没有工作啊，在这里边带小孩子，边卖面，这样子可以顾到小孩。哦、刚开始客人他不知道台湾人他没有办法接受，那时候台湾人很少人接受，人就是。他一开店，虽然很累，是因为是小孩子会帮忙，真的很开心呐、啊。看到小孩子越来越懂事会帮忙的话，很开心呐、啊。嗯、哪？你又不有爸疼，那你就得去睡了。因为阿姨那边很多种，阿姨每天那个换口味，那个自己的越南人知道，他每个来每天来吃不一样的。这每天个人固定，他们来每天他是这样，他吃太太久他就就
1: 他吃不下了。那简单来说，这部片就是在讲一个，嗯，这个阿姨她是怎么样用自己的食物，在竹山十多年的时间，去串起在这边的越南人跟当地人的一些情感，关于她的食物，还有一些情感的故事，这样子
0: 。好特别，是因为我觉得一个高中生吧，然后愿意用镜头去呈现这样子的一个所谓的呃新移民的融入。怎么讲？融入一个新的文化，在这过程当中，一定有它的困难。用食物去连接。越南人跟台湾人的情感究竟究竟想要透过这个片子表达出什么？然后也看出什么样更多的层次，也非常欢迎大家可以去 YouTube 去点那部片叫
1: 做《香香》。第一个香是家乡的香，第二个香是闻起来很香的香。
0: 哦， oh. oh, 好，那这部片子《香香》呢，就是由我们杨千文所完成的。那应该是可以到我们看见家乡的频道上面先去，呃，主频道上面去点阅，就可以看到这部《香香》。那这位阿生阿姨哈，我我注意到的是，因为他前段时间呢，他还带着照片、带着相框还是什么回去给受访者。我那时候看到的时候非常非常的开心，而且非常非常的感动，因为我觉得这就是纪录片的本质，真的除了。他们愿意被我们拍，其实很重要的是，我们真的对他们要心存感谢，因为等于是他让他的生命跟我们的生命有了一个交融啊。哈。那我要来请倩文来跟大家聊一聊，照片是怎么回事儿，还有就是，其实刚刚讲一开始其实并不顺利。
1: 那我先从从头好了，就是一开始的困难跟被接纳这样子，就是后来阿姨呃答应我之后，我当然就很开心嘛，想说太棒了，我终于可以拍自己想拍的东西。结果第二次去又发现，嗯、呃，开心好像也只是一个起头，但是后面又挑战重重，因为我就发现我就这样子，然后带着一开始还没有相机，一开始先拿手机去，然后我就是呆呆的站在门口，然后就看着客。客人来，客人去，阿姨这边忙，那边忙，然后我就。站在那边，然后什么都不能做，我就超级尴尬，有多尴尬？我想到我到底要干嘛？然后就只是偶尔问几个问题，哦，这个是什么？然后阿姨、哎、什么时候开始开店？巴拉巴拉这样子，然后就是完全没有进展，然后也跟他不熟，然后是直到就是呃去明治科打，三月四月那边去那边的一次培训，然后上了课之后我就要问一
0: 下，我记得那个老师是
1: 黄鸿如
0: 老师，鸿如老师有听到吗？空中呼叫你一下，课家。家电视台是非常厉害的导演。跟制作人来，请继续。
1: 我那时候就上课跟下课，我就疯狂的提问，然后一直去问老师说怎么办？就是我我那个受访者是新著名，然后是一个女生，可是我我就是不知道怎么跟她拉近距离，我也问不到东西，我就是没有东西可以拍。然后他就说，其实很简单，你们要先交换秘密。对你想要他告诉你你想知道的，那你也要适时的告诉他，哦哦，我们家是在干嘛的啊？为什么我想要来拍片呢？那、啊、那拍你的片我要干嘛？就是你要先让人家卸下心房嘛。那再来，呃，一开始也不敢拿起相机，因为人家根本就不认识我，我还要拍人家，就是有点感觉有点冒犯。对，然后在那时候老师就有说，你可以先不要急着拍他的脸，或者是呃正面的拍他。你可以在他工作的时候拍，那想问问题的时候，你也可以边拍边问，不一定是要坐在那边你就要问。对，然后就这样一来一往的，就是从呃，我记得还有王柏仁哥哥他也有说，就是交换秘密的这个部分，然后以及就是适时的一步一步的去彼此的交心，其实到后面就越来越好。然后真正让我发现自己终于成功的时候是呢，他的小孩就是本来有时候会在店里帮忙，但是那天真的太忙了。然后阿姨的姐姐就说：“来，妹妹，你帮我泡咖啡给那个客人。”然后我就说：“真的吗？”然后我就好我，我泡，我泡，我泡，然后就泡了。然后我终于发挥功能了，<对>我终于不是在演人生名牌。然后就泡完咖啡之后说：“啊，你帮我算钱一下，啊，你帮我打包一下。”我就发现哦。他们好像开始愿意相信我了，然后我我我还可以帮他们做事，对，然后就也因为那次之后开始可以更密切的去交流，然后多问一些问题，就是从那个时候就知道哦，我的努力好像慢慢有一点收获了，对，然后所以后来的素材或者是访问都有一点点的成绩这样子。那个大概
0: 是你去那边发站，大概多久啊？应该去了搞不好六趟八趟有了吧。
1: 应该有，就是先前期可能去了一两次，<的>然后发现都不 OK 嘛，然后刚好碰到培训，培训之后回来就带了一点小方法回来，然后最后再经历了三四次的这几次的来来回回，就慢慢就觉得哦，有一点成果这样子，好开心哦！好了好了、欸，而且为什么会想要拿照
0: 片？或者洗照片给阿姨吗？我只是好奇啦，是是有对付高人指点吗
1: ？没，其实没有，就是自己内心的一个小小心愿，因为我那时候其实。拍完片，然后惩罚嘛，然后就接着就搞那特殊选材，一直到学测，其实我都还蛮忙的。然后我就觉得好像不应该就这样结束，就是拍完片，然后好像也没有跟阿姨交代什么，我就走了。我就觉得这样有点，我自己内心会觉得有点小对不起她。然后我就内心就许下一个小小的愿望，我想要就是做个礼物给阿姨，然后就是不只是线上影片的形式，而是是她实体，她平常可以看到，而且是她的。客人也可以看到的，所以我那时候就想说，我要做照片，还要做 Q R code， 这样他的客人来的时候就可以扫描，就可以看纪录片
0: 。OK， 那要不要跟我们分享一下？就是。你那天带着这个礼物去，发生了什么事情
1: ？我就是偷偷的凑到阿姨旁边，然后那时候其实也有点不认得我，因为有点久没见，然后我又戴着口罩，然后我就是口罩脱下来，然后他说：“哦，是你，你来了，怎么那么久没来？”这样子就寒暄一下，然后就说：“嗯，阿姨，这个要给你的。”然后他就很小心翼翼的拆开它，然后他看到就：“哦，你做这个、哦、这样子，然后就很开心，然后就欣赏了一下，就跟他讲说：“这個、Q R code 还可以扫哦什么的。”然后。就赶快请他儿子帮他挂起来，<笑>对我就觉得好感动哦
0: ，好感动，就是自己的心意有被对方接收到，<对>说你做了一个，我真的觉得纪录片里面最重要的一件事情，对对对就是要怎么样？就是刚刚讲了，就是谢谢这个受访者，他愿意让你成为他生命中的一个部分
1: 。对,对对对，而且我想要补充，就是我觉得这一次的旅程真的是让我有。更像在拍纪录片的感觉，因为我之前拍的，我会觉得比较偏向是，嗯，有点像在介绍某个东西。可是这一次，我就会觉得说，真的是自己从头到尾，就是从陌生这样子，然后慢慢的建立情感，拉近距离到。彼此真的可以有点矫情，嗯、我就会觉得到后面甚至还可以维持这个关系，我就会觉得说啊，真的是在拍纪录片的那种感觉。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、就我所知啦，就是呃前面的两部，然后加上最后这一部，也成为你后来特殊选材里面还蛮重要的一个，我相信也是一个蛮重要的一个素材。对啊，应该说，因为你要特殊选材嘛，你就要提供还蛮多，比如说哎你曾经参加过什么比赛，另外就是你有一些什么样的作品。所以我还蛮好奇，我帮听众朋友问一下哈，就是真的。进入到申请啊，不管我在猜啦，可能在口试上面，应该这有被询问到吧？你觉得他老师们对于你的这些作品？再有几位委员，然后大家大家都问了一些什么问题啊？我很好奇，有有跟作品有关的吗？
1: 都跟作品有关。<笑>我想要分享当时候面试的问题，就是嗯，今年就是蛮不一样，因为往年好像就是会五六个教授，然后不同领域坐在你面前，可是今年是只有两位教授，可是就直接是你选的那个领域的教授去面试你这样子。然后那时候我一进去，他就说：“请你用五分钟自我介绍。” <Wow. S 3> 对，然后用。大部分准备不就一分钟，顶多两分钟吗？然后我就问他说：“呃，是五分钟对吗？”他就说：“对。”好，确认完之后，我就开始想，开始把我的自我介绍拉长，然后把每一件事情更仔细的讲清楚。然后因为也自我介绍很长，所以真正被问到大概只有四题左右。然后他就一开始先问说：“为什么想要拍片？”然后再问说：“你觉得拍这些影片，你影响到了哪些人，或者是影响了什么？”对，然后再来是问说，因为我那时候还有主打的一个有点像小小的呃自己的目标，就是我想要为台湾说故事。然后他就还问说，呃，那你有提到你要为台湾说故事，你想要怎么说，用什么方式，会遇到什么问题这样子？对我就。大概罗列的出来跟他讲，就是不慌不忙的讲，然后最后就是问一个比较客观的问题，就是问说，那在这些团队经验中，你扮演的是呃 follower 还是一个 leader？ 那你比较倾向哪一个、
0: 嗯？真的没有一题简单的，小黄老师忍不住想要问，那些题目里面<笑>有一些真的还蛮难的，不是吗？
1: 嗯，有一些会一开始会有一点被吓到，可是后来就会觉得说，嗯，其实就从过去的经验去回答，其实都可以回答的不错。但是我就是这边小小的建议，如果有学弟妹想要就是之后这个管道的话，在面试的时候一定要在。不断的去回想每一个地方，因为我那时候面试完出来我，我觉得虽然蛮顺利的，但我都会觉得哦，我每个问题，我哪边应该再怎么讲会更好？因为我出来之后就想到更好的答案，就会觉得有点小可惜
0: ，一定难免啊，好紧张，对不对？而且有点像被拷打。大概这个口试的时间大概多少？十分钟嘛。所以好，那讲完五分钟之后呢，就开始针对像这样听起来比较多是针对你的作品。他会想要去确认你在这些作品里面你想要表达是什么，还有刚刚讲甚至是你的未来，我还蛮好奇那题的答案呢、欸
1: 。我那时候其实老实说，那可能不是心中最真正的答案，可是是我刚好好像那几天也是在做准备的时候，就看到一个男生，然后他去德国参加影展，然后看到一些动画。以及一些小朋友的作品，然后所以我那时候就简单的说，哦，我有可能会用动画的方式来说台湾的故事。然后因为他问题还问说，你会遇到什么困难，你要怎么解决？我就说，哦，那我可能首先要克服的是，我要把这个动画推到哪里去。所以语言跟行销就会是我遇到的第一个挑战。再来是在美术制作方面，我是不是有这样子的能力，以及我是不是要找一些伙伴来帮助我？对，大概是。这样，嗯，我觉得他主要是要听你的策略跟你的想法
0: 哦。那我对于刚刚你前面的问的一两个问题，我也非常好奇，就是他说你觉得你的作品有影响哪些人是吗？哇，我觉得那题很难呢，你怎么回答、啊、那题
1: ？我记得我是先从自己出发，我就先说，我觉得第一个影响到的是我自己，因为在拍这些纪录片之前，我不知道。竹山原来是有这些东西、这些人、这些故事的，然后再来，我觉得。这些影片其实还影响到我的同才，甚至是我的在学校的师长，因为我就会常常有有新作品产出的时候，我就会很自恋的说：“老师，这是我的新片，你要不要看看？” oh. 然后我就会说，我就会甚至有时候会号召同学说：“你们也应该要这样子做，就是请向外去看看自己的家乡。”对，就是我就从自己，然后讲到影响身边的人。这
0: 一,这一题应该分数蛮高的。<笑><笑>小王老师自己说、嗯，我觉得这一题你这样回答应该分数蛮高的。<笑> OK OK， 那因为今天时间差不多，我们还剩下大概两三分钟，哎，我很想要知道倩文，你对于未来大概有一些什么样的期待跟想法？因为你这一趟来台北也不是只是来玩的、啊，最后除了找本家老师，还有小王老师，他还有更重要的使命哎，分享一下未来想做的事情，好不好？我真的蛮佩服
1: 的，因为因为他马不停蹄又开始他的下一个旅程了，来有请。就是我这次来，就是要呃去参加看见家乡的队服的培训，然后就是我希望我之后也可以到不一样的乡镇去听听别人的故事，然后甚至是带着小朋友去认识自己的家乡。我希望他们跟我一样，就是。不是只是向外，也可以回头来看自己生长的地方。那也还有一个学期的空窗期，我也希望自己不只是把学校的课好好上完，也希望可以多多上一些线上课程，让自己在真正上大学前可以加满油，嗯、对，然后去。呃，面对这些挑战，同时就是准备看见家乡成为小小队府菜鸟队府的这个使命，这样子。我自
0: 己觉得，倩文从一开始自己是小小导演，国二生嘛，哈，国三。然后到后来的回流小导演也当了好几轮了，大家就开始说还要让他们回流吗？他们已经回到一个不行了。<笑>他们说没有，他们再来，他们就是已经是要当准对付了，因为我们已经给了他们浇灌了这么多养分，他们已经开始长成自己的样子了。还有当然就是未来的旅程，其实我觉得还有很多很多美好的风景，但是这个美好的风景在观看或者是启动之前，还是有很多是就是内在内心。心里面还是需要有还蛮多，我觉得不管是美学素养啊，还有很多需要更认识自己。我相信应该不是只有技术的追求，我觉得还有更多是那种所谓我们常常所说的那个人文的部分。OK， 所以也很好奇啦，就是千文你在未来的时间里面会预计要以对付的身份回流，还想要学些什么？你刚刚说想要透过线上课程啊，想要做点什么？
1: 对，我现在是有报一个，嗯、呃，决策实战班，就是是一个线上一个算是 KOL 他开的班，然后听说课程蛮严的，我也是错了一旦，然后就是，呃，会也是遇到很多，应该会遇到很多厉害的人，然后但是我们在那堂课里面就会去学，我、呃、我们想要让这个社会变更好，所以我们要试着去。看问题怎么解析问题跟解决问题，是我之后线上课要上的课，嗯
0: 、所以就会先哦，好像感觉已经朝向那管理跟那个行销这条路上走了，对不对？<笑>那小黄老师呢，就要在这边跟所有听众朋友再会喽，也祝福吧，我们千文在呃未来最后的半年的高中的生涯的能够顺顺利利，然后当然呢，有机会能够进到阳明交大的。百川学城里面呢，因为他也有他自己真的很想要达成的目标，也希望他能够一步一步的越来越靠近他的梦想，然后看见家乡呢这样子的一个计划，有这些呃新血轮的陆续的加入，也希望他能够。走得越来越顺利，那也祝福千文能够一切都能顺利平安，然后很开心那、啊、今天来到我们的节目现场，那我们就一起要祝福我们手机前面听众朋友也顺利喽，不要跟所有听众朋友再会喽，我们祝福大家一切平安，下礼拜见，拜拜。拜拜